0: 細川珠穂の気になる玉手箱 Leaders Perspective of Japan この番組は私細川珠穂が各分野のリーダーと話題のテーマを取り上げて日本のあるべき姿を世界に発信しますここでしか聞けない話が玉手箱に満載ですエピソード4第4回のゲストは文部科学大臣の萩生田光一さんです大臣こんにちは,こんにちはいつもいろいろ取材を受けていただいてありがとうございます、えー、文部科学大臣御罪に一年七か月の間この間にまあ大学入試のコツですとかいろいろなことがあったと思うんですがやはりこのコロナによって、うん、教育現場がいろいろな対応を迫られていたと思うんですね大臣としてはもうこのコロナ対応教育のコロナ対応を行うにあたって、まあ、いろんなことを考えなくちゃいけなかったと思うんですけれども何を一番ににどういうふういいいふ考えらられていらっしゃいましゃまたか、うん
1: はい、あの未曾有の事態だったんで何が一番いいのかっていうのはいまだに答えがないんですけれどとにかく心がけたことは2つで。一つはまず子どもたちの安全を最大限確保すること、え、患をしないようにですね、しっかり守っていくこと。もう一つは幼稚園から大学まで学びを止めない、このことを心がけて取り組んだつもりです。昨年の2月には緊急の対応として、すべての小中高等学校等の臨時休業の要請をさせていただきました。え、各学校におかれては臨時休業中においても子どもたちの学習の継続と学校との関係の維持を徹底していただくとともに、学校再開にに向けまなな感染症対策などにご尽力いたただきましたあの賛否、いろいろあって正しかったかどうかと聞かれると今の段階で私答えないんですけどねあの時にはまだこの新型コロナウイルスというのはどんな性質なのか全くわからなくてで特に安倍総理はあの十数年前の,あの新型インフルエンザでえ中学校や高校がクラスター化をしても多くの国民が命を奪われたあれを体験してましたんでね。あの、とにかく子供たちは守らなきゃいけないという、あの、そういう思いの中で、えー、決断をしました。あの、結果、190を超える国と地域が追随しましたんで、トレンドとしてはきっと間違ってなかったと思うし、うん、<笑>えー、この新型コロナに対する国民の意識がものすごく高まったきっかけになったことは事実だったと思うんですね。うん、だけど、えー、低学年のお子さんをお持ちのお子さん、お父さん、お母さんなどは仕事を休まなきゃならなかったり、あるいは当然、あの給食などの経済も止まりましたんでね、えー、副反応副作用っていうのはいっぱいあったんですけれど、えー、まずはあのこういった時代になった時に子どもたちの健康と学びを守ろうっていう国の大きな姿勢は国民の皆さんに伝わったんじゃないかなって思ってます。うんう
0: ん、あの緊急事態宣言が去年出る前からえーまあ、一斉休校を出す前から子どもを学校に通わすのが心配だっていう保護者も結構多かったようなのでそういった意味では、まあ、休校になればみんな休むわけだからちょっと安心っていうのもあった、うん、一方。うんあの子どもが休みになったことによってお母さんたちが働けなくなったりとかですねいろいろな影響が本当にあったでなおかつ今もまあいつ休校になるかとかそういったことをこう心配しながら1年以上この不安定な状況が続いているっていうのは私もまあ子どもを持つ親として非常に苦しい場面がたくさんあったなっていうふうに思うんですね。ただあの一方で日本ははそうは言ってもこう結構学校続いいててきているあの例えば諸外国だと本当にロック
1: ダウンをしてますから、ねは
0: い、それに比べれば、うん、まあ,あの日本の保護者の方も不,安不満やあるいは子ども自身も不満があるかもしれませんがなんとか<笑>継続できているのかなという気はしますね。<笑>は
1: い、あの学校っていうのは、まあ、もちろん学びの場なんですけどね、うん、その授業のこととばかりにしておくといろんな意見が出るんですけどあの集団でさまざまな活動をしたりあるいは部活動だとかそういったことで自分の人生を磨いている高校さんもたくさんいて全国大会が中止になったりとかね関東大会とか開催見送りなんていうことでもう本当に目の前が真っ暗になっちゃった中学生高校生もいっぱいいたんですよね。ですからやっぱりあの学校っていうのはその単なる授業だけじゃなくてそういったことも含めてお互いに学び合い磨き合う場所だっていうことの再確認を国中でできたかなと思ってます、うん、あの私文部科学大臣賞を出すって言ったら結構批判される人がいてね売名行為かとか言われたんですけどそうじゃなくてもうあの大きな大会ができなくなったんで都道府県単位でもいいから大体大会をやってあげてくださいと文化もスポーツもですねでその代わりにも何も商品も出せないけど、うん、大臣の名前の賞状だけは反抗して出しますからって言ったら、うん、すごくそれ励みでやっていただきまして、うん、今でも覚えてますけどあの中学生の陸上をですね、はいえー、全国の陸上をやる時に、うん、中学生と小学生をくっつけたんですね。そ、うん、そうしましまたらねそそれをきっかけにもうその全国大会に出れるはずだった茨城の男の子がね、うん、あの大会がなくなっ,つってくなってしまって、うん、もう登校拒否みたいになってたのが、うん、それがあるっていうんでねもう一回元気を取り戻して、うん、で先生とその子がね僕の席までわざわざお礼に来たんですよねだからあこういうことを励みに学校あの活動してる子たちも大勢いるんだなってことを。うん肌で感じました
0: そうですねそういう大体の機会があるとすごく励みになると思いますが、はい、こう学校行事そのものも結構なくなって、うん、か
1: ,わっかわいそうですね、うん
0: 、特にその卒業年の子どもたちは、ね、最後の運動会とか
1: 修学旅行と
0: かとか,なんかその卒業アルバムに載せる写真がないとかですね,あねあの結構一生に一回しかないと思うと残念だなって、うんと思うんですけれどもも,もし自分の子供がそが当該学年だったらなんて励ますかなとか<笑>でもある意味それって一生の思い出、うん、逆の意味ではこういうことがあってできなかったとかっていうのは
1: 。特に修学旅行はですねあのものすごくこだわりを持って3月31日までが高校3年生ですと3月31日までが小学校6年生ですってことを呼びかけて。卒業式の後でもいいから実施をしてくれってことであのいろんな工夫をしてくれた自治体がたくさんありました2泊3日を1泊2日に短くしたりとか宿泊行事はできないんだけれども一、うんえー、日遊園地を貸し切ってみんなで遊んだりとかですねうん、うん、それから校庭で花火を上げてうん、うん、キャンプをしたりとかっていろんな代替案を出していただいたんであのそれには感謝してますしうん、うん、当初はね、うん、GoTo トラベルキャンペーンが使えるから親御さんの負担が安くなりますからあのもう一回計画し直してくれって言ってうまくはまった地域もあるんですけど残念ながら結果として3月までにできなくて卒業された児童生徒さんがいらっしゃることは事実で申し訳ないなと思ってます。
0: あのちょっと話は少し飛ぶようですけれどもあの小学校の一学級を35人体制これ、まあ、35人でもまだ多いかなと、うん、私なんか思うんですがやっぱりコロナの影響っていうのはこれを後押しするつもりです
1: かね。もともとですね、うん、そのギガスクール構想も少人数学級も文科省としては前から温めてまた少しずつ前に進んできた構想なんですけれどあの、まあ、このコロナでですねもう転んでもただ起きないぞっていうこんな思いで、うんはい、この機会にその政策足元から見直して追い風にできるものはしていこうって言ってチャレンジした結果なんですね。で以前細川さんとお話した時に、うん、ギガのいきさつについてお話したと思うんですけど本当は二十数年前から始めてて資財措置で地方に財政措置をする代わりに子どもたちのパソコンを買ってねっていうふうにお渡ししてきたんですけど残念ながら。人に1台しかなかなったです、うん、それからコロナの授業が始まったごめんなさい休校でですね全国の世界中の教育大臣と話したら、うん、いや大変なことになってだけど日本の,あの一斉休校うちも真似してるよって大臣たちが言ってくれてね、うんうん、で日本はそのオンラインの授業はどういうふうにやってるんだいって聞かれて、うん、いやうちは 5% しかやってないって言ったら<笑>みんながびっくりしたんですよね。うん、それからあのあこういうこともあるんだなと思ったのは日本は戦後の反省に立って教科書は採択制度で民間の教科書会社が作ってますよね。うん、ところがその世界中見渡すと割と、えー、国で教科書を作ってる義務教育段階では結構多いんですよね。うん、そうするとね、あのうちは国営放送を全部小学校の授業に切り替えてるよっていう、えー、そういう国もいくつもありました。あ,<ー>あうちも NHK があるから同じようなことはできるなと思ったんですけど。うん NHK に私はあの番組編成を口を挟んじゃいけないっていうのが日本のルールなんで NHK 結果としてすごくよくやってくれたんですけどね残念ながら NHK をフル回転して子どもたちの休校のツールにできたかっていうとそこまでにはいかなかったですね。ね
0: 、うん、教育テレビるのに、ねね、テレレビビももああるるののににに<笑>、は
1: い、はいそこであのパソコンをととかく一一一人1台と、うん、で万が一再び休校の時代になったときはオンライン授業ができるようにしようっていうのと合わせてですね、うん、64平米の部屋で、はい、ソーシャルディスタンス取れっていったってどうやって取るんだと、うん、40人の机が並んでてですね、うん、あ
0: れ教室って64平
1: 米なんですか<笑> 8ける8メートルが標準なんで中にはね少し大きな教室を持った自治体もあるんですけど圧倒的多くが64平米なんですよ。うん、そこに40個の机が並んでますとね、はいあの机の脇に、えー、体操着なんか引っかかってると、はい、先生は通路も通れないっていうのが今の小学校中学校校中なんです35にしますとねもちろんまだ足りないんですけど、うん、一列まずなくなりますから、えー、机と机の距離が約1メー,ターぐらい人と人の距離がですねいわゆるソーシャルディスタンスが取れるっていう可能性になるしこの ICT を使った新しい授業は先生が黒板の前でチョークを持って一方的に行う授業じゃなくて。うんうんまさにタブレットなどを覗き込みながら教室の中を移動してですねあのコーチングをするというこういう授業をこれからは進めていきたいと思ってますので、うん、その2つをセットにしてこの機会にやろうと思ってですね、うんうん、まあ本当は30人を目指したんですけどね,ねちょっとさまざまな事情でそこまでたどり着きませんでしたけど、うん、まあ初めの一歩は踏み出すことができました
0: 、うん、細川玉まの「気になる玉手箱」。Leaders p e r s p e c t i v e of Japan ゲストは文部科学大臣の萩生田光一さんです私大臣にすごく期待をしているのは35人学級も実現をしてさ,されてこられましたしあのすごくいろんなこう教育だけではなくて政策を判断する時のその勘がすごくよろしくていらっしゃると<笑>実は思ってるんですね僭越ながらありがとうございますそれはどうして思ったかというと以前あの9月入学の話をしたことが、うん、うちの子が海外行くのに、うん、あの卒業できなくて中学がっていうお話をしたら当時はですねまだコロナの前だったので、うん、9月入学前あの一気に制度を変えることはなかなかすぐにはできないけれども卒業の要件ぐらいは例えばこうレポート出すとかで何か方法あるんじゃないかっていうふうにおっしゃったのを聞いてあの、まあ、これはできないけど、うん、ここからはやるとか。うん全体は変えられないけど一歩でも進めるっていうところの判断力っていうのがすごいなって思ったんですけれども<笑>、まあ、八王子市議から都議と国会議員とそして大臣となられて。どういうこうなんていうそでセンスを磨く経緯ってどうだったのか
1: なとセンスがあるかどうかはちょっとわからないんですけれどやっぱり心がけてきたのはそのまず自分の考えありますよね、はい、それからやっぱり人の考えにもよく耳を傾けるっていうことと、まあ、もっとあの議会的に言えば。うん与党と野党とと野両方やっっぱり立場変えて考えててて考みるっていうのはすごく大事だと思う両面からね、うん、だからあの必ず答えは一つじゃないと思うんですよ一、うん、つじゃないっていうとなんか逃げてるように聞こえるかもしれないけれど、うん、まさにその人づくりの分野なんて、うん、まさにさまざまな答えを用意しとかには聞けないと思うし道も一本ってわけにいかないですからねそういう意味ではあの、えー、いい意味で柔軟、うん、もしかするといい加減と怒られるかもしれませんけどあのその子は、えー、あんまり凝り固まってですね、うん、こういう法律になってますとかこういう制度になってますっていう説明を受けても、うん、いやそれを変えられないるんじゃないかっていうことを常に役人の皆さんとも話し合いしてますので、うん、あの時代の変化に合わせてねどんどん変えていく必要はあると思うんですだから絶対守らなきゃなんないものと、うん、変えてっていいものの、えー、選択だけは間違えずに今までやってきたのかなっていう、うん、そんな気はしますけどね、うん
0: 日本の教育で守る部分っていったらや
1: っぱり私あの教員の存在だと思いますね、うんうん、まず一つはねあのこのギガスクールを進める上で、うん、もう一人一台の端末があればね上手な授業をやる先生が遠くにいて、うん、それをみんなで見ればいいじゃないかと、うん、でこれはもう予備校の発想であってうん、うん、やっぱりその学校っていうのはそのリアルな体験対面でのやり取りが必要だしその授業の45分だけじゃなくて。休み時間だとか他の行事だとかこういうことも含めて全てが学校の学びだと思いますのであのそういう意味では教員のの存在っってていうのは絶対だと思ってるんですねあの若い頃はね結構先生たちに厳しいことは私もずっと言ってきてあの申し訳ないぐらい厳しく対峙したこともあったんですけれどね今このやっぱり教員っていう職業はこの国の将来考えたときに、もうまさにその入り口でね、うん、日本社会を支えていく大切な仕事だと思ってます。それで、その先生との出会いが子供たちの人生観をもう変えるぐらいね、うん、あの、大切な職業なんですよね。だから理科が嫌いだったけど中学に入って理科の先生に出会ってノーベル賞までたどり着くわけですからそうです、ね、小学校の時代に渡された本一冊でね、うん、自分の道が変わっていくわけですからそういう意味ではやっぱり教員っていう職業を大事にしていきたいなと志ある人たちが教育者を目指すっていうことの仕組みをねこの機会にしっかり見直さないと。うんえー、目先の初任給がいくらだとか年間有給休暇が何日使えるからっていうそういう価値観だけじゃなくてちょっと大変ですけど、うん、でもその大変な部分で先生じゃなくてもいいよねっていうところを今そごうと思って、うん、どんどん改革してますんでね、うん、もう一度あの子どもたちの憧れの職業に先生の順位を上げていきたいなと思って、うん、今その取り組みをしている最中です、う
0: ん、それはやっぱり大事になられてお分かりになったこと、うん、そ
1: うですね大事にななったたららおさ思いましね
0: あの大臣ご自身は政治家になろうと思われたきっかけっ
1: て元々はね町づくりとかかをやりたかったっんですよああですかだから私学生時代にね、うん、自分だけ僕八王子市なんですけど、はい、八王子市って全国の人ちょっと分かんないかもしれないけど東京とかで一番大きな都市なんですね、うんはい、だからそういう変なプライドあったんですけど<笑>まず電話番号が03じゃないんですよ、はい、0426なんですね市外局番が。はいはいで10円でみんなが3分で話ができる会話が萩生田のうちにかけると10円玉がどんどんなくなるって10円で80秒しかしゃべれなかったんですねそういうことだとかあるいはあ家がね変な話なんですけど私が子供の頃は汲み取りだったんですねだけど近所みんなそうだから恥ずかしいと思ったことなかったんですけどたまたま都内の高校に通うようになったら。なんか俺ん家だけだっていうの気が付いてそれがすごい恥ずかしくてどうしたら推薦にできるんだろうと思ってね都市基盤整備とかそういうのに子どもながらに興味を持ってそういうことを早める仕事っていうのは誰がやるんだろうなと思ってなんとなくその政治っていうものに関心を持ったんですね。もっとくだらないののは大学生の時に遊んでても、自分だけ帰らないと、終電がなくなっちゃうっていうね。で、みんなはタクシーで帰れる距離に住んでるのにみたいな。<笑>
0: リッチな、えー、リッチな学生。はい、それで
1: 、この昼間、こんなに空いてる電車が何本も走ってるのにね。うん、終電って乗ると、すごい混んでたんですよ
0: 。みんな一斉に、帰らなきゃいけないし。う
1: うん、なんお酒臭いし、<笑>混んでるし。で、こんなにニーズがあるね、うん、電車を増やさないでね。うん、なんで昼間、ガラガラで空いてるエアコンの。あの聞いた電車走らしてんだろうと思って国鉄に文句の電話を入れたりしてね<ー>まあちょっと変わった学生だったかもしれませんけど<笑>、うん、<笑>そんなんで、まあ、まあ自分が不満に持ったり自分がつまずいたことをまあ人のせいないで自分で直してみようかなっていう、うん、だから街づくりで下水を早く敷いてですね 100% の下水の街にしたいなと思ったのが実は地方議員になるきっかけだったんですけどす、ね、あのかっこいいこと言うとね、うん、駅前再開発だろうが。はい橋を架けるだろうがね。はい、お金と予算さえあれば絶対できるんですよ。うん、だけどそこで暮らす人たちが輝きを失ったらこれ取り戻すの大変だなと。で自分も親になってみてこれからの政治を考えたらやっぱり教育だなって人作りだなと思ったのが実はこの分野に入ってくるきっかけです。う
0: んうんうん、ずっと教育分野には関わらている。まあ結果そうですね。まあそういう意味では本当にそういうこう素朴な疑問から世の中を変えていこうとか<笑>あのそれを実践する。仕事として政治家っていうのがあるんだなっていうのをすごくよく分かりましたし、はい、あのぜひやはり最終的に人づくりっていう国はやっぱり人あっての国かなっていうふうに思いますので,そです、ね
1: 、あのよくね、はい、その産業と関係ないとかいう人いるんだけど、はい、そうじゃなくて我々文科省は人づくりに力を入れますけどその人たちが例えば科学技術の分野なんかでイノベーション研究を起こしてですね製品化をしたり技術を発明したりしてそれが隣の経済産業省に行って工場になったり会社になったりするわけですよね。はい、で外務省を通じて貿易につながるわけですから実を言うと一番の,その川上でね頑張んなきゃなんないのは文部科学省なんじゃないかと思って、はい、あの資源に乏しいこの国でね世界としっかり合していくためにはやっぱり。人で勝負するとでそれはただ単に地頭のいい子たちを育てるんじゃなくてそのいろんな配慮ができてね多様な価値観に対応できる子たちを育てて世界の中でもあ日本がそういうんだったら間違いないよねと日本の人たちがそっちを向くんだったら我々もそうだよねって思ってもらえるような国にやっぱりしていかなきゃいけないと思いますので人づくりってもう国の一番だと思いますね。
0: よろしくお願いいたします、はい、今日はまだまだお話聞きたいことたくさんあるんですけども、<笑>この辺にしきますまたぜひご出演いただければと思いますまた、はい、細川玉尾の気になる玉手箱玉尾細川賞 Leaders Perspective of Japan エピソード4ゲストは文部科学大臣の萩生田光一さんでした皆様いかがでしたでしょうか萩生田さん今日は本当にありがとうございまし
1: た、はい、ありがとうございました